1: Olá, amigas! Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast do Blog Legislativo com apoio da Fundação Correia, Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, de volta aqui ao cenário, na companhia estratosférica, mágica, genial, imobiliária, quista, querida e, e incrível dos cientistas políticos. Ué, cadê o Vitão? Ih, rapaz, Vitão tá na aeroporto. Vitão virou o, o Airport Man. Tá parecendo aquele filme do Tom Hanks lá, o, o... não é o Náufrago, é o outro. E da cientista política Graziela Testa, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Graça? Tá bem, minha filha? Estou bem, Humberto. Estou aqui tentando lembrar o nome do filme, Puxa
0: Vida. O passageiro. Não, não é o passageiro também. Conecta. O terminal! O, eu acho que é o terminal. Não, terminal. Certo. Tô ótima tentando sobreviver no pó da rabiola do, do, da segunda metade de dezembro já. Vamos lá, se a gente chega até
1: 31 inteiro, tá tudo certo. Grazi. Vocês, na semana passada, <risos> me escracharam nesse programa. Ah, foi Vocês um leve me... bolinho, Chovalharam, zoaram o um meu golo. quiosque, chutaram a minha tenda, abalaram o meu balaio, descascaram o meu novelo. Mas tudo bem, né? Eu quero começar esse programa desejando... Boa noite para o Pedro Ivo, nosso querido Pedro Ivo, que além de nos chamar de Savanners e, e, e sempre dar aqui as boas-vindas, lembrou do nome do Terminal, para o André Bruna, Alex Han, e para o Fernando Portolim, para começar. começar. Segundo, cadê a Dona Sueli para a gente poder cantar? Né? Porque se a Dona Sueli entrar aqui, a gente canta, porque a gente formou maioria. E aí, Grazi, eu gostaria de fazer um destaque aqui, todo especial, esse raio dessas 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 retrospectivas do ano do tal do Spotify porque eu dei muita risada, porque eu recebi a minha retrospectiva e estava assim você ouve tanto o legislativo que parece até que você é amigo do apresentador aí a gente vai falar porra bicho, sou eu cacete muito amigo muito próximo Pô, brother, cara, conheço desde que nasci, já vi pelado, aquelas coisas todas, né? E eu queria dizer que o motivo da minha não-aparição aqui na semana passada, eu recebi uma suspensão por conta da questão da higienização fálica. Mas eu não vou me calar. Porque as Foi pessoas conduzido presas... coercitivamente. Recebi a condução coercitiva mas não recebi nada coercitivo em termos, em termos desses termos, né? pelo amor de Deus, né? mas, Grazi, a gente precisa falar disso sem vergonha, Grazi, porque é fundamental. A saúde da mulher é algo que entra na pauta da saúde pública de maneira muito forte, muito intensa, entre os anos 80 e os anos 90, com questões relacionadas principalmente a câncer de mama. Né? Super importante, super importante isso. A saúde masculina demora mais. Os, os, os homens precisam perder esse, esse medo de falar de saúde masculina a partir principalmente da sua lógica genital e da sua lógica do processo ali do, do sistema reprodutor. Tem que fazer exame de próstata, tem que limpar o bingulho, tem que fazer as coisas direito, velho. Tá bom, Grazi, chega. chega, chega isso Luiz Davi dizendo que faltou a minha cantoria na semana passada. Grazi, vamos começar esse negócio? Que guerra é essa no Senado por conta do TCU, Grazi? O que está que acontecendo? E a Grazi travou eu não, eu não vou ficar sozinho nesse negócio aqui hoje.
0: Voltei aqui!
1: Boa. Grazi, a guerra do TCU. Não é a primeira vez, hein? Por que que dá tanto rolo quando o, o Congresso tem que indicar os seus para o TCU? Ponto número um. E o que, que tem de tão especial no TCU que as pessoas se encantam tanto? O que, que é o TCU? É o Senado Eterno? Mas
0: é a melhor definição, Beto. Tu
1: roubou minha fala agora, porque não tem mais o que dizer.
0: <risos> é isso aí. É uma eleição que o mandato não tem. Enfim, então é o, é, é o melhor dos mundos. Ah, é muito comum que ex-secretários-gerais ou presidentes da da mesa alcança, mas não são todos que alcançam, né? Então, tende a ser um, um, um carro cobiçado, mas ele se torna mais cobiçado quando o, o, a parte de cima da política está mais competitiva, né? Então, alguém que, que, que sei lá, que aspira o governo do Estado ou que gov, aspira a presidência da República, provavelmente não vai querer ser ministro do TCU, porque não... É, tem, tem aspirações maiores. Como essa briga aí em cima tá braba e tá muito competitiva, mesmo os estados, né, Humberto, os estados estão muito abertos, com algumas exceções, aqui o DF, por exemplo, a gente tem uma grande quantidade de candidatos potenciais, essa semana já teve mais gente anunciando candidatura, e em vários lugares está assim, tá muito incerto e muito candidato. Então é, é, resta. Alguns que provavelmente teriam esse tipo de ambição deixam de ter, e aí se torna mais competitivo também é, esse âmbito do TCU, e como é um, um, um cargo, como você disse, vitalício, a, a, as pessoas estão dispostas a usar todas as armas delas, porque é a última das eleições, né? <risos> a, a última das campanhas.
1: Mas, Grazi, tem tanta coisa vitalícia que as pessoas não querem, né, bicho? Essa porcaria aí, todo mundo quer, velho. Pelo amor de Deus, olha o Pedrinho falando. Não estou aqui para ferrar ninguém. Kátia Abreu falando sobre a candidatura dela ao TCU o presidente da República. Ou seja, além de tudo, fica fazendo média e tentando ser bacaninha. Cuidado, hein, presidente Jair Bolsonaro. A Cátia Abreu pode te fazer uma cama de gato, que nem o Silas Malafaia falou que o André Mendonça fez com os senadores, enfim. Né? Aparentemente, traição é a palavra de ordem. Né? Agora, Grazi, é Cátia Abreu, é Antônio Anastasia, é gente de peso, hein, Grazi? Você tem a dimensão de como isso funciona, Grazi? Assim, quem indica quem, como faz... E por que, que tem que falar com o presidente da República? Para ele virar cabo eleitoral? Porque essa vaga não é do Senado?
0: Essa vaga é do ah. Senado. Mas a indicação, salvo engano, não é do próprio Senado, né? Quem indica o nome é o presidente, não é? Eu estou enganada.
1: Grave, não sei como funciona.
0: É, eu acho que a indicação é do presidente, Humberto. Não é exclusivamente do Senado. Por isso que, mal ou bem, você depende da... Da, da...
1: Eu achei que tivesse umas cotas Tipo uma parte de um lado, uma parte do outro
0: Bom é, Eu sei, Roberto que uma outra, um outro Elemento que a gente precisa levar em conta Por que tem gente tão grande nessa briga É que a, a turma ainda está tentando Digerir o que aconteceu em 2018 E toda aquela é, a, a mudança muito grande Que teve no Senado né? a grande, a, a, O alto número de renovação né? Então seguindo por essa Por esse, como se fala Por essa régua é, entende-se que a possibilidade de reeleição, se seguir o que foi 2018, fica muito prejudicada, sobretudo para quem está ligado à ideia de velha política. Né? Apesar de que eu acho que a, a ideia da nova política já não está mais com aquela corda toda que já teve, de toda forma, essa turma
1: está assustada. Né? Então, está tá muito conversado mesmo. O oh, Grás tem cota mesmo, viu? Seis ministros do Tribunal de Contas. Ah, tá. Da União são escolhidos pelo Congresso Nacional é vitalício, né? Aí, dois pelo presidente da República, enfim, tem, tem cota, mas salvo engano, a minha parte, a cota de agora é do Senado ou é do Congresso Nacional, e aí talvez tenha uma divisão de Senado e Câmara, etc. A gente tem que lembrar, por exemplo, que um tempo atrás a mãe do Eduardo Campos foi, né? É, a Ana Reis foi lá para o Congresso para o TCU, ela era deputada federal, salvo engano, a minha parte. Então, é, existem essas, essas tais composições essas tais composições são importantes o Grazi sabe que momento vai acontecer agora? faz wow. tempo que não acontece por sinal os ouvintes mais novos não vão nem lembrar nem saber que esse momento já existiu mas eu vou resgatar momento não <ssefixen> são em... Eu gostava do Momento Nelson Rubens, estou feliz Eu gosto do Momento Nelson Rubens É que eu não investi tanto assim no Momento Nelson sombra Mas o Momento Nelson Rubens é bom O oh, Grazi Não é muito de inside information Bastidores Eu, 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 eu escolhei um, um hoje num, Numa palestra que eu fui dar Numa empresa, mas esse é impossível Não posso gravar, não posso falar não, é Impossível né? Mas Grazi o, 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 o MNR de hoje, o momento Nelson Rubens, é. O senador Randolph vai casar. Ai, fez pedido fora. de casamento. Fez pedido de casamento pra moça lá pra advogada ao som de Vete Sangalo, Grazi. Sabe qual foi a música? Qual é a música, Gratzi? Qual é a música? Vem, meu amor, me tirar da solidão, meu amor, me tirar da solidão, vem, barulho vem dançar no pelo... Olha que bonito, cara. Grazi, quando você casou, você falou pro Rafa, né? Vem me tirar da solidão... Ou você falou pro Rafa, vem me tirar da vida louca? Porque eu e a Karina falamos um pro outro, me tira dessa vida que eu vou morrer desse jeito, véio, porque eram dois malucos. Véio. É, e eu não sei se o deputado Randolph
0: está tão solitário assim, né? Mas, enfim, cada um sente o que sente.
1: Uh... Eu acho Mas você que... não me respondeu, Graciela. <risos>
0: Sim, não, você está faz isso. muito, muito inquisitório hoje, doutor Humberto Dantas.
1: Eu acho que não foi nenhuma coisa nem outra, não foi nenhuma coisa nem outra, mas vou sair, tá. vou sair assim. Você estava num, numa entre safra, assim. Cara. Você já tinha sido da balada, mas estava mais quietinha, assim, tal. Tava tá, estudioso, os dois muito estudiosos, por isso. Entendi. Quando te vejo, paro logo em seu olhar. O Randolph cantando isso para a moça. Agora, Grazi, do mesmo jeito que o Randolph casou, parece que ele acumulou mais um sabor com o Alcolumbre. Os dois, os dois que eram adversários se aproximaram e agora de novo vivem as turras. Mas o Alcolumbre, cara, ele é um mimadinho da bexiga. Ele tem ciúme de tudo, cara. E aí parece que o Randolph andou recebendo uns prêmios. aí. Então o Alcolumbre ficou meio chateado. Grazi, qual que é a do Alcolumbre, cara? O Alcolumbre é um cara de mal com a vida, assim, cara? Qual é a sua sensação? Eu ainda estou no momento do Nelson Rupes. eu ainda estou no Fofocal. Eu
0: acho que o Alcolumbre Ai, tem uma dificuldade de nacionalizar a influência regional que ele tem. Uma grande dificuldade. E eu acho que o maior... A, a maior... O maior estranhamento que ele tem em relação ao Randolfo é que o Randolfo consegue, né? Na verdade, ele tem muito mais segurança no nível nacional do que no estadual, que ele não é lá essa, essa explosão de votos. Então, eu acho que essa, essa dificuldade do, é, do Alcolumbre, que acho que ele imaginou que fosse uma coisa automática e não aconteceu, é, deixa ele um pouco recalcado, né? o que é uma pena. Eu acho que ele, ele tinha um grande potencial, ocupou vários car cargos de destaque, mas não teve, é, não teve o, o posicionamento claro que o Randolph sempre teve, né? fale-se o que falar, seja a favor ou não do que ele diz, ele tem um, um posicionamento claro e ele termina sendo uma, uma figura de destaque, de liderança no, 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 no contexto do Senado, né? sem muita preocupação em ser necessariamente governista. Então, eu acho que o Columbre é, ele sente falta um pouco dessa,
1: dessa influência e dessa visibilidade. Pois é, Grazi, pois é. O Léo Cádio está perguntando aqui, cadê o Vitor? O Vitor está em mais um aeroporto na vida dele. Hoje teve um problema de um pequeno atraso num voo, Léo. Então, quem sabe, já já ele conecta de novo. E a Grazi né, é, é, mandou um WhatsApp para a dona Sueli, falando... Mãe, mãe, entra lá, entra lá, que hoje a gente formou maioria. E aí o Humberto pode te dar boa noite ao estilo... Os que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Essa luz só pode ser Jesus. E não adianta Aline ficar mandando SOS, socorro e tal. <risos> porque não, não vai passar. Não vai passar. Não vai passar. Não prosperar Então, um beijo para nossos queridos Felipe Grazi, vamos tocar um ponto super importante aqui, que é o seguinte. É... O que até tem um pã, assim, um negócio assim, tenso, assim, tal, Grazi. Você tem um um, uma PEC que tramita por um dado poder. Vamos pensar por, um por uma dada casa do Poder Legislativo. Câmara dos Deputados, por exemplo. Duas votações, regimento exige que tenha tempo entre uma sessão e outra, blá blá, blá forma-se maioria para a transformação constitucional, 308 votos, alguém vai lá e consegue, X dias depois vai lá e consegue de novo, o bagulho vai para o Senado, no Senado de novo, né? é, tem que ter uh, maiorias qualificadas para votar duas, duas uh, sessões, e aí, sem alterações em relação à Câmara, vira emenda constitucional se for aprovada. Beleza. A questão, Grazi, é que a tal PEC dos Precatórios, Teve coisas que vieram da Câmara e se mantiveram no Senado e outras que foram modificadas. Cara, eu não consigo conceber a ideia, Grazi, em termos de processo legislativo, de que o que foi mantido já vira letra da Constituição e o resto vai ser discutido como se fosse assim, tipo, dez coisas completamente diferentes. Dentro da mesma PEC, imagino eu que uma coisa impacte a outra. Agora... Que imbecil nesse país tem severas dificuldades para ter lógica sistêmica, é uma coisa. Mas para a lei permitir que a lei seja fatiada, então eu queria primeiro do ponto de vista técnico e depois a gente vai tratar do ponto de vista político. Mas, Grazi, como pode isso no regimento, cara? Como que qualquer regimento permite uma, uma, uma... Cara, um contrassenso desse, Grazi?
0: Essa discussão é muito interessante, Humberto, e de fato é uma zona cinzenta. Porque o que acontece é o seguinte: e isso que o Humberto está falando é muito importante, porque muitas vezes uma determinada PEC ela é aprovada, ou ela é aprovada de certa forma, por conta do acordo que é construído, né? Olha, eu vou aprovar, não sei, a federação partidária, né? Desde que não tenha coligação, né? Então, na mesma PEC, você coloca as duas coisas para ficar muito claro qual foi o, o acordo. Ou eu vou aprovar, é, sei lá, é, que não pode determinada, é, determinada ação por parte do Executivo desde que haja uma, sei lá, atuação do Legislativo no sentido de é, regular, né? no sentido de fiscalizar. E assim, e assim por diante. Só que quando chega nesse bate nesse bola de, de Câmara, de Senado, muitas vezes uma coisa fica para trás e a outra segue. Né? Isso não tinha sido feito ainda. É, a nossa democracia é super jovem e o regimento, não só o regimento de cada uma das casas, né? mas todo, a, todo o processo legislativo, a parte constitucional dele também, ele está o tempo todo sendo tensionado. Né? E, e é nesses tensionamentos que as... as normas vão sendo definidas e vão sendo institucionalizadas, né? No conflito que as normas se institucionalizam, né? Tem muita coisa que ainda funciona na base da informalidade ou na base da é, do, do, do se nada proíbe, então portanto pode pode acontecer. Essa discussão, Beto, é muito parecida com o que acontecia com os vetos coisa de 20 anos atrás. Eu não sei se você se lembra,
1: que antigamente o presidente da República... Não, desculpa, Grazi, 20 anos atrás eu era, eu estava no ensino fundamental. <risos> Palhaço! Palhaço, está se achando hoje. Está
0: se achando. É... Não, o que acontece é que, nessa época, o presidente ele tinha a prerrogativa de vetar o pedaço do texto que ele quisesse. Ele não precisava votar uma linha inteira, um parágrafo inteiro. Então, se ele podia, por exemplo, vetar um não, né? Se, 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 se tivesse uma sentença inteira, ele podia vetar uma única palavra, né? E aí isso foi modificado porque não faria sentido, né? Não, 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 a coisa não, não juntava. E aí, a partir de então, se regulamentou e passou a ser possível somente ter veto. De, uma, de, uma, de um parágrafo inteiro, de uma linha inteira, de um, de um pedaço. Né? De toda forma, ele continua podendo vetar pedaços. Ele não veta só uma lei inteira, ele pode vetar trechos. Né? É, inclusive, entra nessa negociação de, às vezes, ir com a gordura já para ser cortada, todas essas estratégias que a gente sabe que acontecem. Mas, de toda forma... É, agora, a gente está diante desse impasse, dessa, dessas emendas de redação, de texto também, que resultam, às vezes, em mudança substancial. E, nesse caso, o que aconteceu é que, é, para evitar da PEC ser recusada no Senado e, a, e aí ter que voltar inteira para a Câmara, promulgou-se aquilo que já foi... É, então, ó, o pedaço que, a, que o Senado aprovou igual à Câmara já pode ir à promulgação. Aquele pedaço que o Senado mudou volta para a Câmara. Né? Então, esse foi o entendimento. Antigamente, o entendimento era se mudou, tem que voltar tudo. Né? Agora, o entendimento é se mudou um pedaço, esse pedaço que mudou tem que voltar. Concordo é. com você, Humberto, que isso
1: abre uns espaços muito complicados e muito delicados. Né? Porque, porque, Grazi, uma lei ela, ela tem começo bem e fim. né? E ela vai fazer parte de um sistema maior que ela. Principalmente numa emenda condicional. Aí, cara, eu, eu fatio a fatia. Parece aquela música do Bruno e Marrone. Goste de mim. Metade da metade do que eu gosto de você. Pô, faz a lei na fatia da fatia da fatia. Que loucura é essa, cara? Tô musical hoje, hein, Graça? Eu tô musical hoje. Eu senti falta de música no último programa. Né? Vocês estavam... É Agora... Vamos pensar o seguinte, Grazi, é, que é uma coisa importante também. Isso é uma discussão é, bastante associada à lógica de processo legislativo. Aí você diz assim, pô, Humberto, é jovem a democracia. Sabe qual que é a minha sensação, Grazi? Eu concordo com você, é jovem e a gente vai tendo que tomar decisões. Mas tem uma coisa velha, Grazi, que é essa mania de não ter apego. Essa mania de mudar a direção. Se você mudar de direção a todo instante, em 30 anos, você não vai a lugar nenhum. Percebe? Quer dizer, eu vou para frente, volto para trás. Eu vou para o lado, volto para o outro. Cara, quem fica 30 anos dizendo eu sou jovem e estou construindo minha história e cada hora vai para um canto, corre o de não sair do canto. Esse é o primeiro ponto, mas aí é um ponto mais... assim Só um comentário à sua falta. Mas do ponto de vista político, Grazi, essa bodega, e o Fernando Porto Lima está dizendo aqui, perguntando aqui, é normal esse nível de desconfiança entre Câmara e Senado? Porque gerou um mega estresse, Grazi. Gerou um mega estresse. E eu acho que isso é muito estranho, cara. Não pode ser assim. Porque, óbvio, primeiro que gerou estresse intra-casa. Por exemplo, um monte de senador falando para o Pacheco, oh, a gente fez um acordo que não era para fatiar. E ele dizendo, oh, veja bem e tal. Depois foi acusar a Simone Tebet, o Pacheco, de que ela estava querendo aparecer porque ela é pré-candidata a presidente. E ele é o quê? Pelo menos até que se prove o contrário, né? até que ele diga o contrário. Se ele não disser que não é pré-candidata a presidente, o PSD está trabalhando com essa hipótese e ele bem se deixou... É, fotografar na pose de Juscelino Kubitschek cover, né? O Cover de Rondônia do Juscelino Kubitschek. E aí, Grazi? Que guerra é essa? E eu vou adiantando a resposta. É, é, é comum ter conflito. Eu lembro a CM versus Temer em relação à reforma política é, no governo Fernando Henrique. Rapaz, foi um caos.
0: Então, é... Eu acho que tem alguns fatores explicativos que ajudam a falar um pouco dessa dessa grande dessa discrepância que está havendo e essa discrepância ela é também conjuntural porque se você for pensar é, no ano retrasado essa discrepância não estava desse jeito né na época que estava no início da gestão da covid 2019 havia uma consonância plena aquele projeto que era construído na câmara já era negociado com o relator do Senado, já, já era para tocar e já sair com as modificações do Senado na Câmara. Né? Mas a gente está em ano pré-eleitoral. E é importante lembrar que a gente está num sistema político que tem senadores com oito anos de mandato né? e que, portanto, nesse meio de caminho não tem nada a perder saindo para concorrer, né? o que é um problema. Né? Vamos pensar se é interessante a gente ter essa turma completamente segura fazendo campanha financiada pelo Estado. Né? Então, muitas vezes, essa, essa campanha é uma campanha que eles sabem que não vão ganhar, mas ajuda a projetar o nome deles para a próxima campanha para o Senado. Né? Então, não sei, não sei se seria o caso de criar uma regra que defina. Olha, o, o indivíduo que, que se licenciar para a campanha, se licenciou e perdeu mandato. Entendeu? Não é, não é usar o Senado como uma garantia para conseguir fazer outro tipo de campanha para o Executivo. Isso é uma coisa. E um outro ponto, Humberto, é, que a gente às vezes esquece, é que tem uma diferença muito grande da exigência de fidelidade partidária na Câmara e no Senado. Né? E é o que cria no Senado indivíduos, é, várias facas sagradas, né? vários é, deuses da mitologia grega que são o um mundo contido em si mesmo, né, que se filiam um partido político porque precisam estar filiados, mas que podem mudar amanhã ou depois de amanhã de partido sem problema nenhum, né? Como está hoje a, a, a definição que veio, sobretudo, por jurisprudência, não veio do próprio legislativo, né? Então, uma data deles, eles fazem o que quiser, não foi sempre assim, hoje está assim, né? Enquanto que na Câmara você tem uma exigência muito maior de fidelidade partidária e existe um funcionamento muito mais com base em partido político, né? Assim, por um lado, é, é claro que é interessante você ter representações efetivamente estaduais no Senado, e eu acho que isso acontece de fato, mas eu acho que esse descolamento total dos partidos gera um distanciamento da Câmara né e acaba, e acaba podendo resultar em conflitos que nem sempre são razoáveis. Mas olha só, sinceramente, haver conflito entre o Senado e a Câmara não é um problema em si, eu não acho que seja um problema terceiro, né? É, há um problema quando institucionalmente esses conflitos não são, não têm possibilidade de resolução por meio das instituições. Eu acho que a gente tem, né as nossas instituições seguram bem. Mas eu acho que o que mais explica o conflito, só para responder a pergunta mais clara e objetivamente, é a proximidade das eleições, é isso. E a grande quantidade de candidatos
1: a governo de Estado e a presidência da República. Ou seja, Grazi a fala do Pacheco é uma fala distorcida, né? Porque ele também tá nessa, nessa onda. Por mais que ele ainda tenha cinco anos de mandato, ele tá nessa... Cinco anos e tanto de mandato, enfim. Por mais que ele esteja no meio do mandato de senador, ele também tá nessa pegada de fazer cálculo. Inclusive, ele andou sendo oferecido para vice do Lula pelo PSB. E isso é absolutamente fundamental de ser concebido, de ser percebido, né? E... E a gente precisa considerar que as coisas não me parecem tão simples quanto se possa imaginar. Então, Grazi, eu te faço essa pergunta. Como que a gente resolve, por exemplo, a questão dos egos no Congresso Nacional? E esse é o ponto. Ah,
0: Não resolve. Eu acho que, inclusive, não precisa resolver. Eu acho bom que não resolva. Porque enquanto a gente tem uma briga de ego suficientemente equilibrada, a gente pode dizer que a gente tem também é, contrapeso. É interessante se utilizar do ego e se utilizar da vaidade dessas pessoas para que uma coisa contrabalanceie a outra. Né? Então, se a gente tem dois senadores que são candidatos e um está fiscalizando o trabalho do outro, tá ótimo, é para isso que as instituições servem. É assim mesmo que funciona. A gente só precisava tentar colocar os partidos aí essa equação, para que essas é, discrepâncias não sejam completamente pessoalizadas, mas passem por um esquema um pouco mais coletivista dos partidos políticos.
1: Hum, tá fácil, Grazi. Detalhe, detalhe. A gente tá falando de dois, mas tem mais, né? Alessandro Vieira é pré-candidato, né? Sem contar os que são candidatos a governador nos seus respectivos estados, ou pré-candidatos. Grazi, você sabe que eu andei fazendo uma análise ultimamente que dizia o seguinte, a gente está numa lógica 4-4-2. Fica parecendo estratégia de futebol, né? Mas, ó, quatro meses, quatro meses, dois meses. É isso que a gente tem até a campanha. Quatro meses, só balão de ensaio. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, até o fim. Então, quatro meses de balão de ensaio. Como é que acaba esse balão de ensaio? Filiação partidária, fechamento da janela de troca dos deputados, desincompatibilização. Aqui você sabe muito. Mais quatro. Que quatro meses? Cara? Sabendo quem está onde, mais negociação. Aí é o meio de campo. Então, meio de campo vai, vamos ver quem vai para onde e tá. tal. Onde é que acaba isso? Convenções em agosto. Então é abril. Maio, junho, julho. Ou, né, comecinho de abril ali e tal, até os primeiros dias de agosto. Acabou. E aí vem o 2. Que dois? Os dois meses de campanha. Aí é convenção-campanha. É, é, é pedido de voto. E é o dois, é o ataque. Em então, é... é né É, e tem essa. Agora, Grazi, essa é a lógica. Quem quer entender de eleição, daqui até a eleição, 442 4 é? agora ah, tem matar. muito
0: balão, né? Tem muito balão e muito balão sendo dado como certo, como se nada fosse. assim né Tem que ficar muito atento e, 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 e preocupado com como esses balões soltam, porque a, a, a turma vem com tudo, né? Como se fosse realidade mesmo, e é só para testar a água ou só para
1: é, aguardar o que vem de verdade depois, né? Pois é, o Fernando está dizendo aqui, o Porto Lima, que inclusive teve, teve babado na, na comissão mista de orçamento com arroz de freitas, rasgou do regimento. Fez o Fernando dizer algo estranho para a humanidade, que é saudades do Rodrigo Maia. Fica parecendo a gente olhando para trás e dizendo saudades do Michel Temer. Mas é o, jo é o jogo, cara, e, e dá saudades mesmo, né dá saudades mesmo. A grande questão é que o Lira substituiu o Maia na lógica casuísta, no bienio eleitoral, aí não tem pra ninguém, Graça. Porque o Maia tava querendo fazer uma coisa meio legislativa e protagonista. E o Lira vem com uma lógica contrária que é, cara, a gente pode até ser protagonista, mas vai faltar dinheiro para se reeleger. E aí, cara, esse discurso é mais forte. Não te dá essa sensação?
0: me dá essa sensação e me preocupa muito a nova, a nova regulamentação das emendas ao orçamento, porque essa nova regulamentação diminui a transparência, dificulta a fiscalização e torna tudo muito mais, é, é tudo muito estranho, Beto, porque essa nova definição do orçamento, o que me incomoda é o seguinte, é, por que, que o orçamento tem que ser secreto? se a, a base do que os deputados que querem as emendas, a, o principal objetivo deles é divulgar para a base o que eles fizeram. Né? Então, em tese, é uma, uma informação que pode estar é, toda junta, mas que vai ser divulgada, porque é claro que o deputado lá, sei lá, é, da, da região de Ilha Solteira, no estado de São Paulo, se ele fez um viaduto que liga a BR até a cidade, ele vai querer divulgar que foi ele que conseguiu a emenda. Né? Então, em tese, é uma emenda que tem o, o principal interessado em divulgar essa emenda, é o deputado, é o grupo regional do deputado. Né? Então por que, por, Essa conta não está fechando dessas emendas é, não serem divulgadas, sabe? É muito estranho.
1: Eu vou fechar essa conta para você, Grazi e é sério mesmo, eu vou fechar essa conta você. nas minhas crenças, são só crenças, não é ciência política aqui, aqui é ensaio, não é artigo científico. Mas eu tenho para mim que o deputado federal, principalmente, quer fazer o ganha-ganha perfeito. O que é o ganha-ganha perfeito? Ele voa abaixo do radar dos mecanismos de transparência que levam a imprensa, a opinião pública nacional, as análises mais qualificadas, a chamá-lo de corrupto e de vender a posição dele em relação ao governo, de fazer troca, etc, etc, etc. Então, ele consegue a grana e passa abaixo desse sarrafo e ele sabe, Grazi, que lá na ponta não é ele que precisa dizer o que ele fez. É o prefeito que vai dar apoio para ele no ano que vem que precisa chamar ele para botar ele em cima do palanque para ele falar para aquele povo. Então, Grazi, na cabeça do cara, de alguns, talvez seja esse o ganha-ganha. Eu vou abaixo e passo e a passo margem da crítica nacional a esse movimento todo e sou, sim, na cabeça de alguns deputados federais, um bolsonarista envergonhado e lá na ponta não tenho por que esconder, conseguir trazer a grana. E quem vai dizer isso para vocês é esse cara aqui, quem é o prefeito que me apoia. A sensação, Grazi, é que esses caras estão começando a mudar muita coisa em termos de sentimento. Porque, assim, se esse presidente é um presidente que governou de um jeito diferente, os deputados também têm que agir de um jeito diferente. E aí é uma loucura, cara. Você não fica com esse sentimento, Grazi? É só um sentimento, é um ensaio. Mas é um sentimento. É, Humberto, é... é uma boa hipótese. Mas
0: eu acho que é a melhor das hipóteses. Eu acho que é, é, a tua hipótese é uma hipótese em que esse dinheiro está sendo usado com a finalidade que ele deveria. Né? Porque a, a hipótese alternativa é que ninguém quer é, claim credit, ninguém quer tirar proveito do resultado. What credit? A, claim
2: inteira... credit?
0: A, é, credit claiming, na verdade. que é, credit claiming? É em que o candidato vai é, fechar a accountability quando ele chega o seu eleitorado e vai falar ó, fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo, fui eu que fiz aquilo vota em mim, né então, é, se ele não a tua hipótese é que existe um, um credit claiming é, cruzado, aí, né é, a, a outra hipótese é, graça.
1: É, é a outra hipótese é que esse dinheiro tá sendo usado para outra coisa né o maranhãozinho que eu diga, né Maranhãozinho que eu diga. O cara tá enchendo caixa com dinheiro. E aí eu dou um bypass... Eu dou um bypass aonde? Eu dou um bypass na guerra para distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral, cara. Uhum. Uhum. E aí, cara, o Lira é o maior operador de dinheiro desse país. E não tô dizendo que seja ilícito nem legal, mas ele é um operador de campanha desse país. E aí vai ter deputado de partido de oposição querendo isso. É verdade. É. E é. aí, ó, o André Buna tá concordando contigo e o negócio tá, tá fortalecendo aqui. Agora, Grazi, eu preciso te contar um negócio, Grazi. Vixe! Cri cri Cri, -cri. Anoitece na savana. Esvaziada pela ação do homem. Podemos observar alguns felinões habitando jaulas em zoológicos. É uma lógica cruel. É como imaginar um humano reclamando que o sol está nascendo quadrado. É assim que se sentem os leões presos nos zoológicos. É assim que eles ficam, olhando um pôr do sol atrás do outro ao longo de toda uma vida. Basta que vocês assistam aquela bodega daquele filme Madagascar. O leãozinho triste no zoológico de Nova York consegue se colocar numa caixa e viver feliz na savana. Do que se alimentam quando estão no zoológico? Quanto custa isso para o erário público? Como resolver esta questão? Poderiam eles comerem os leões cachorros de rua dados por cima da grade por servidores públicos? Eticamente falando, não. Legalmente falando, também não. Mas aí vem um cara que chama Cangaio, que na verdade é um escangaio, né Grazi? Um vereador chamado escangaio, aqui Cangaio lá de, sei lá da onde na cidade do Tucumã no Pará para se contrapor a um projeto de lei ou uma lei de uma vereadora, de uma colega, é guerra política que diz que tem que ter lá uma grana de 40 mil reais para cuidar dos animais de rua da cidade, ele tá bravo com isso porque ele acha que 40 mil reais tem que ser usado por outras coisas claro que podem e devem ser usados para outras coisas, mas ele vai dizer assim Será que, ao invés de usar 40 mil reais para essa porcaria desses bichos, a gente não pode pegar esse, esses bichos que ficam soltos pela rua e dar de comer pros leões do zoológico? Graças, as pessoas perderam a vergonha de ser idiotas, meu. A não ser que também possa, tipo, vereador que perde o rumo de casa, que fica bêbado e dorme na rua, escangaio. Porque com esse nome, né, Graças? O cara é um escangaio. Pode ser que ele durma fora de casa uns dias. Esses aí, a gente não pode dar para os Leão comer também, Grazi? Fala para mim, Grazi. Ah, Grazi! Humberto, a coisa mais maravilhosa
0: do legislativo, dos legislativos, e de estudar legislativos e de ter curiosidade com os legislativos é lidar com esse tipo de, de situação que a gente não acessa... <risos> De questão que a gente não acessaria em outros momentos, né? Que, alcançar os recônditos desse país que não chegaríamos e não consideraríamos existir sob nenhuma hipótese. Então, quer dizer, o sujeito quer resolver a questão dos animais de rua, alimentando os animais do zoológico com eles. E, e é, tá tudo certo. Ele acha que. Eu fico imaginando como que, ele, como que ele cuidou da fazenda dele ou dos negócios dele a vida inteira tomando decisão desse jeito
1: e aí um cara desse diz que é, sol... é separado e a mulher do cara não é vista faz tempo né? imagina o que o cara faz com os seres vivos que ficam do lado dele esse cara era um cara que podia ter um caso com a Flor delícia. porque ia ser legal, né? uma termina de um jeito, outra termina do outro nossa senhora, ou ele joga a tigresa pros leões comer ou ela mata ele tá certo, viu Grazi, pelo amor de Deus o ô... Grazi é, eu queria fechar hoje com uma pergunta para você que é a seguinte: o jornalismo, cara, por vezes para mim ele constrói suas hipóteses, seus parâmetros com base muito no senso comum, cara. E aí fica dando notícia do tipo: Ciro, Lula e sei lá mais quem recebe salário, Moro recebem salário do partido, cara. Será que as pessoas não param e, e, e criticam isso como se fosse um absurdo? O partido político precisa de dinheiro para sobreviver. O dinheiro do partido político, em tese, passa a fazer sentido à medida em que viabiliza ou potencializa sua capacidade extraordinária de ganhar espaço na política. O espaço na política no Brasil, então, é feito a partir da capacidade que pessoas têm de se apresentar ao eleitorado. Do que, que as pessoas acham, por exemplo, independentemente de se ter aposentadoria, não, não é isso o caso, mas o que, que as pessoas imaginam, por exemplo que o Ciro Gomes, o Lula o, 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 o Moro vão viver do que, cara? Será que as pessoas acham que é fácil rodar o país pedindo voto e falando coisas por aí? Claro que o partido tem que pagar a conta a gente tem que vencer esse senso comum, cara na minha opinião, pode ser que a sua seja o outro o Alex o Randos Beto, é... <risos> um
0: dos principais inimigos do combate à corrupção, é o moralismo. É colocar no mesmo saco aquilo que, de fato, é corrupção e aquilo que é um moralismo besta, no caso, esse aí que você está citando. Por outro lado, eu acho que quem com o moralismo fere, com o moralismo, deve ser ferido. Porque, de fato, a, em política, quando a pessoa coloca sua cara tapa politicamente, ela precisa entender que vai ser exigido dela coerência. Né? e teve gente que construiu a própria carreira política em cima desses moralismos bobos que criminalizam aquilo que é mais básico da política. Né? Então, se essas pessoas sempre criminalizaram e agora fazem uso, fala: ah, não, então, agora quando eu estou fazendo é diferente, porque eu sou uma pessoa boa. Né? Então, você sabe que eu não vou gastar mais dinheiro do que eu devia. Né? Eu não vou comprar um pedalinho. Eu vou comprar... Um, um, um apartamento em Moema para fazer minha campanha em São Paulo. Então eu, isso eu posso, porque eu sou do bem, né? Então essa lógica de aquilo que os o que os do bem fazem tá tudo bem, né? Seja lá o que for e O que os do mal fazem é, deve estar sujeito à lei de ferro. Não dá, não dá. Eu acho pouco razoável. E aí eles merecem, sim. Tem alguns que merecem ser é, feridos. Ser, não é feridos, desculpa. Serem é, medidos pela mesma régua que sempre
1: mediram. Né? Acho que eu diria isso. Sabe quem entrou aqui no, no, no line aqui do, do nosso dos nossos comentaristas aqui de YouTube. Por sinal, pessoal, entre na nossa conta no YouTube, lá no legislativo, Ativos, sigam a página, curtam a gente, ative para quando a gente começar aqui você receber a notificação. Diz para o mundo que a gente é legal, blá 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 e etc. Vitor Oliveira. Vitor Oliveira. olá, <risos> o Vitão falando sabão. Essa foto do Vitor sorrindo é ótima porque ele está sem barba. Dá para ver como o queixo dele é fino e fica grosso com a barba. Fica mais largo com a barba. O André Buna diz que o Pará dele segue dando vergonha. Não, todos os estados dão vergonha e todos os estados dão orgulho, Andrezão. Grazi, posso te pedir uma gentileza, não? Claro, ah, sempre. Me dá um abraço virtual?
0: do demais. Essa semana eu tenho dois abraços. É, muito especiais. Eita. O primeiro é para a dona Sueli Pesta, que se formou, concluiu seu curso de formadora em gerontologia na Universidade de Brasília, na Universidade do Envelhecer da UNB.
1: Então... Que genial, hein? Com esse espírito jovem, ela resolveu fazer gerontologia para ver se ela envelhece, porque ela não envelhece, ela é jovem. Está
0: super de parabéns então de parabéns também à Universidade de Envelhecer de Brasília e todas as universidades federais que fazem como instrumento de é, extensão essa atenção à, à terceira idade e ao, à formação dessa população, que cada vez mais está sendo entendida como um elemento fundamental para compor o que a gente chama de diversidade, né? que não existe diversidade sem diversidade de idade. É né? fácil falar de diversidade entre meninos. Então é uma alegria ver que existe tanto, não só ela, né, mas todos os formandos da ONIC então de parabéns e eu fico muito feliz de ver essa nossa, esse novo, novo jeito de, de ver a terceira idade, acho que é bonito, é sinal de que a humanidade está evoluindo de fato. E meu segundo abraço virtual, vou queimar a largada aqui, é para a nossa queridíssima Aline Floriano, a mais recente, pode? Pode, Aline? mestranda pode, pode. A da filha Fundação Getúlio Vargas. Mestranda é. é administração pública da Fundação Getúlio Vargas. Está de parabéns. Passou super bem. Estava fazendo o processo seletivo. Só ela que estava nervosa. Todo mundo sabia que ela ia passar. E a Fundação Getúlio Vargas está muito de parabéns por ter selecionado uma aluna dessa. A honra é toda da FGV. É, parabéns. Dia. Você
1: merece isso e muito mais. Ontem estive na, na Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, né, para uma banca de mestrado da Fundação Getúlio Vargas de Brasília. <risos> As coisas meio baralhadas que acontecem no mundo. Mas foi muito legal. E ralim! É la mestranda, la maestranda! Né? Lembrando que no mestrado a senhora Graziella morou em Buenos Aires e aprendeu o fluente em argentinês. Porque a Argentina é o único povo que diz que fala espanhol que não fala espanhol, com todo respeito. E aproveitou e tomou todo o estoque de vinho, principalmente da uva Petit Verdot, lá da galera de Mendoza, né? Mas, Aline, parabéns. Parabéns a dona Sueli também. É porque a dona Sueli ela tem três filhas brilhantes. Aí ela resolveu estudar né, e ser mais brilhante ainda. É um negócio incrível, cara, incrível. Aline,
2: um abraço virtual,
1: Aline!
2: Eu já estava aqui com o um abraço virtual preparado para a Grazi e para o Humberto. Primeiro, agradecer tanto aos parabéns, como principalmente por todo o apoio desde o início. Era... Os dois eram algumas das poucas pessoas que sabiam, e eu sou extremamente grata por vocês dois, mas também ao legislativo como um todo, né? Já lá em 2017 para 2018, quando eu conheci o Humberto. A gente não sabia o tanto que a gente ia compartilhar e eu sou muito grata. Lembro de uma frase que o Humberto disse na primeira conversa que a gente teve, e eu levo para sempre assim: ele falou que existia dois tipos de pessoa, uma que tem mais preguiça de fazer as coisas e a outra que acaba pegando tudo para fazer. E aí ele falou: qual é o seu tipo? Eu falei: sou o segundo. Ele falou: também. Eu falei, então a gente vai se dar bem. Estamos aqui, então, meu grande abraço virtual é para vocês dois, Grazi e Humberto. Muito, muito obrigada. E para minha mãe, vou deixar também um outro abraço em casa e um mais genérico para todo mundo. Legislativo, um beijo. Mas gente. será, a Benedita? Muito obrigada. É, eu falei essa piada para ela, ela, não entendeu muito bem, não. <risos> a Dona
1: Benedita, Dona Benedita, bonitinha. E, e o seu Mário, o, o, o pessoal. É, eu quero deixar um abraço pro Mikael Linder, um brother um irmão, os padrinhos de casamento dele e da Camila tá incrível, mas o Mikael tá ouvindo a gente, nos, em meses agora próximos, do Quênia, olha que legal cara, então a, gente tem, a gente tem audiência no Quênia, quero deixar um abraço para Marcela Caseiro e para o Luíde, nossos queridos né, pós-graduandos lá da Fundação Escola de Sociologia e Política e com estes dois, falar de uma outra lista. Cara, o que eu recebi... Eu sei que vocês falaram disso semana passada, mas eu também quero falar. O que eu recebi de gente falando das tais retrospectivas do Spotify, bicho. Eu vou ser muito injusto, porque eu recebi muita gente e eu vou falar alguns nomes e pedir desculpa para os outros. Sintam-se representados. Fala, Grazi. Pati Florencio. Só que você está ah, falando Pátio disso... Florencio... Tati Florencio, tô indo na formatura dela agora na pós-graduação, queridíssima, queridíssima, mas ó, Mariana Machado, o Montoro, né, essa galera dos ranks do Spotify, o Montoro, na verdade, entrou em contato também por outras coisas, né, mandou WhatsApp e tal, o Gabriel Lucas, nossos queridos amigos do Saturday Rock, né, o Andrei Gomes, o Pedro Silva, o Antônio Mariano, o Luca Afonso, a Bárbara Regina, a Bárbara Regina, por sinal, tem um perfil no Instagram bem legal, o Celso Godói, o Rodolfo, os nossos queridos Rasek, ô galera Rasek, aquele nosso acordo lá, aquela nossa surpresa, bicho, será que sai para o ano que vem? Vamos ver, né? E fechar aqui, porque eu fui da banca essa semana, cara, 35 anos dedicados a, a aquele ranking cabeças do Congresso, do Diap. Fui banca de mestrado do Toninho do DIAP que trouxe toda aquela experiência para a dissertação de mestrado dele. legal, que demais. E a dissertação é sobre rankings de deputados e senadores. Então, incrível, um beijo pro Toninho. Convidei o Toninho para escrever um texto especial pro, pro pro blog Legislativo, vamos ver se ele se ele faz, se ele topa, se ele se ele vai adiante. Mas um beijo pro Toninho, pro Marquinho Teixeira que foi orientador dele e pro Fernando Abruzo que estava comigo na banca, meu querido amigo Fernando Abruzo com o apoio da Fundação Conde e do Movimento Voto Consciente, deixando um abraço muito especial para os meus queridos amigos. Aqui eu vou falar, eu vou falar. Os meus queridos amigos da Ambev, né? É aquela história que mandaram a cerveja, mandaram umas espatem para mim. Então, um beijo para a galera da Ambev. Né? Patrocina é... a gente, Ambev. A gente já está falando o no nome de vocês, agora, agora patrocina o nosso podcast. Ah, vou conversar sobre isso quando estiver lá com os meus amigos. Mas a galera da Ambev mandou aqui umas Spaten para mim. Cerveja leve, tranquila, fácil, easy drink. Pode ser é cerveja, bonito, né? não tem problema não, não tem problema. Pode ser outra cerveja também, pode ser todas, né? Mas com o apoio da Fundação Código Adenário do Movimento do Volto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que falo e bebo na companhia genial de Graziella e Aline, que também são responsáveis, sentindo falta de Vitão, que ficou preso no rolê do aeroporto. Coloca o ponto final em mais uma edição do Parcas, do Blog Legislativo. Tava com saudades, não quero ficar fora e semana que vem tem o último do ano. Porque, óbvio, que a gente não vai fazer programa dia 24 e dia 31. Beijo, Grazi. Um beijo, querido. Um beijo,
0: Aline. E uma boa semana para vocês. Bom pó da Rabiola por aí.
1: Aline, seco, seco na resposta para você, Aline. O que, que te deixou mais feliz? O tricampeonato da Libertadores do Palmeiras ou a divulgação dos resultados da seleção de mestrado da Fundação Getúlio Vargas? Vai, Aline. A GV, foi a GV. Claro, sim. <risos> Olha o futebol, só. futebol, cara, passa, mestrado, depois você
2: vai. A acabar, gente ganha o ano que vem.
1: É. Boa, sim. boa, boa. E, Aline, já que você prefere a GV do que o Palmeiras... Então, eu vou cantar uma música em sua homenagem. E se tivesse preferido outro, também eu ia cantar do mesmo jeito. Luz que me ilumina o caminho. Ah, mas isso aí é dar Roberto dar... Carlos. Oh,
2: Roberto.
1: Mas o Roberto Carlos foi lateral esquerdo do Palmeiras.
2: É, é. Ai, ai. Beijo, Humberto. Beijo, Beijo. Grazi.